0: 零三三，信徒之王。如果说巴耶济德统治的早期是由兄弟杰姆的命运主宰，那么他统治期的后几年则饱受旗子巴十现象的折磨。旗子巴十是指那些戴着有十二层红色高帽子的人，他们以这种形式表达对伊斯兰教什叶派十二伊玛目的崇敬。卡拉曼王朝和白羊王朝跟马木鲁克和奥斯曼一样，都信奉逊尼派伊斯兰教。而这股崛起于奥斯曼东方边境外的新势力，新生的萨法维王朝执意建立一种以伊斯兰教理仅占少数的什叶派思想为基础的意识形态。萨法维王朝国民取自谢赫萨菲丁伊沙克，他是在伊朗西北部的阿尔达比勒地区出现的萨法维教团的创始人。谢赫萨菲丁伊沙克于一千三百三十四年逝世,世，而历史上。人们常常将由他启发所建立的萨法维王朝建立的时间定于1501年。当时14岁的萨法维沙和伊斯马仪率领一支军队攻打残余的白羊王朝的首都大不里士，从统治者他的表兄弟手上夺下了这座城市。这是白羊王朝王子间的王位继承持久战中具有决定性的一战。这场继承战争爆发于伊斯马仪尚未出世的1474年。及乌宗哈桑逝世的那一年，并且在十五世纪末的那几年，战况变得愈来愈激烈。对于萨法维教派从谢赫萨菲丁伊沙克时代至伊斯玛仪时期的转变，世人始终一知半解。从一位现代历史学家所归纳出的特征看来，他原是一个传统的逊尼苏菲派组织，逐渐用不那么脱俗的方式吸收了众多信徒，也获得了不少资产。转变成一个对奥斯曼人展现出极度憎恶的国家，同时还表现出对被看作正统派的逊尼派的激进反对立场。在这个地区，在各地强制实行正确的教义与仪式的机构才刚刚建立，民间的信仰尚未受到学究气的伊斯兰教的影响。将奥斯曼人信仰的伊斯兰教称作正统，将萨法维称为异端的做法。确实没有适当的表达出这个地区里宗教仪式的多样化。萨法维教团建立于安纳托利亚的崎岖高原与伊朗西部，那时候还没有有效的中央权力在那个文化多元的区域强制推行阿拉伯核心地区的逊尼派教义。阿尔达比勒的萨法维教团的谢赫的教导最初跟逊尼派的教义差异并不大。萨法维派思想转变的一个关键人物是伊斯玛仪的祖父谢赫祖乃德，他在 1,447 年成为萨法维教派的领袖。他的好战强硬教义震撼了当时伊斯兰教里逊尼派和十二伊玛目什叶派双方的信徒，祖乃德变成了极具影响力的人物。后来被阿尔达比勒所在的黑羊王朝的领袖，也信奉什叶派的贾汉沙河驱逐。于是他到假汉沙河的敌人乌宗哈桑处寻得庇护。就在奥斯曼势力深入安纳托利亚东部、叙利亚北部和阿塞拜疆的时候，祖乃德在这些地区的土库曼的部落中迅速赢得了信徒。除此之外，他还吸引了其他群体，包括谢赫贝德雷丁追随者的后裔。大约五十年前，他们为奥斯曼的内战增添了许多变数。不过反常的是。祖乃德居然名列穆拉德二世制赠金钱和礼物的胜者名单，而将谢赫贝德雷丁处死的就是他父亲穆罕默德一世。祖乃德在1447年成为萨法维教团领袖，穆罕默德二世于1453年占领军士坦丁堡，但在大约半个世纪前的1402年，帖木儿打败了巴耶济德一世，在班师回撒马尔罕时路过阿尔达比勒。当时的谢赫劝说帖木儿释放了他在安纳托利亚征战时捕获的俘虏，帖木儿同时写信给安纳托利亚地区重新即位的埃米尔们，要他们免除这些前俘虏的税金。估计这也成为他们以及后代子孙偏爱萨法维教派的原因。跟早于自己的穆罕默德二世一样，伊斯玛仪很年轻的时候就登上了王位，且跟穆罕默德一样都受到顾问的鼓励。坚定地走他选定的方向，他迅速地为萨法维王朝选择了与奥斯曼迥异的意识形态，这是带着明显宗教色彩的政治行动，不仅使两个国家对立，更使他们在安纳托利亚东部的领土纷争加剧。而乌宗哈桑对苏丹穆罕默德二世的宗教挑战，仅仅是对他在逊尼派伊斯兰世界至尊地位的挑战。安纳托利亚东部和周边地区的权力竞争史将变得前所未有的激烈与残酷。此地的非逊尼派教徒使奥斯曼为一个以西方为目标的拜占庭巴尔干半岛势力，并转向东方寻求救赎。伊斯玛伊释放出来的信息，给那些苏丹之下的不情愿臣民提供了一个可以表达不满的渠道，让他们表达对一个颂扬反抗精神的国家的偏爱。特别是安纳托利亚高原边缘山区的土库曼游牧民族，他们对奥斯曼的效忠只不过是意外被征服又无力拒绝时的选择。奥斯曼面临的危险在于，伊斯马仪全新的平民化教条轻易吸引了自己的一部分臣民，他们并没有明确的宗教信仰和政治倾向。昨日看似欣欣向荣的安纳托利亚地区的其他埃米尔国，今日却变成废墟一片。而建立其上的中央集权的奥斯曼，却没有他们立足之地。对奥斯曼而言，奥斯曼伊朗边界地区被夺取权力的部落民是个负担。奥斯曼既不愿他们参与国事，又不愿让他们落入萨法维王朝手中，因为后者是将利用他们扩大自己的军事和政治利益。萨法维教义宣称，沙河是先知穆罕默德的侄兼女婿伊玛目阿里的化身。而阿里就是真主在人间的化身，成为阿里的继承者是继承什叶派教长国的必要条件。16世纪初到伊朗的西方旅行者记录到，伊斯玛仪被他的追随者当成真主一样崇拜。其子八十一词就是在伊斯玛仪的父亲谢赫海达尔的时期开始使用的。沙赫伊斯玛仪宣称，随着萨法维王朝的建立，他的信徒们终于寻找到一块属于自己的领土。引得成千上万人涌到他身边，期待第十二位伊玛目立刻再次现身。他对他的追随者写道：“只有当一个人有一颗纯洁的心，他充满鲜血的内脏像红宝石一般，他才有资格成为起兹巴什。” 1502年，一则谣言说伊斯坦布尔城内有大约五千名起兹巴什，这是苏丹巴耶济德立刻采取镇压措施，关闭城门，拘捕可疑分子。他还担心骑兹巴士的同情者会向伊斯玛仪寻求庇护，因此禁止人们穿越奥斯曼萨法维边界，但是成效并不显著。当巴耶济德还是阿马西亚的王子总督时，他曾经资助过新成立的哈尔瓦提教团，他们的谢赫和乌宗哈桑有来往，他们的教义也跟萨法维教义颇相似。穆罕默德二世曾经怀疑从东部省份来的圣者。所以驱逐了一位在伊斯坦布尔有影响力的哈尔瓦提教团的谢赫，不过等巴耶济德继位后，他又邀请这位谢赫最有名的一位学生定居首都，哈尔瓦提教团也壮大起来。巴耶济德自己的神秘主义倾向，至少可以部分解释为何他急于避免与新的邻国萨法维发生公然冲突。1 5 0 4至一五零五年冬天，他写信给伊斯马仪。指责他对逊尼派穆斯林处置不当，警告他只有停止迫害，两国才能发展良好关系。1505年，巴耶济德的儿子塞利姆入侵萨法维的领土，但伊斯马仪仅做出了温和的反应。伊斯马仪和巴耶济德双方的克制到了1507年仍然明显。这一年，巴耶济德允许伊斯马仪带兵穿过奥斯曼领土攻打杜卡尔德。并给予伊斯马仪默默的祝福，跟之前的乌宗哈桑类似，伊斯马仪有一段时间一直与威尼斯接触，希望能建立反奥斯曼联盟，但都不成功。例如 ，1508 年，当他再次建议结盟时，遭威尼斯反对，理由是威尼斯必须尊重与奥斯曼签订的和平协议。沙赫伊斯马仪蚕食鲸吞，逐步把白羊王朝的领土纳入自己统治之下。到了一五零八年，他已经打到了伊拉克，夺下了哈里发以前的宝座所在地巴格达。巴耶济德无意招惹沙赫伊斯玛仪，与此相反，他的儿子塞利姆王子却认定他们必须迎头痛击起自巴什。塞利姆是巴耶济德四个存活儿子中的第三个，多年来担任帝国边陲贫穷落后的特拉布宗省王子总督。旗子八十已威胁到奥斯曼疆土的完整，而父亲竟毫不作为，他心中自是愤怒不已。1510年，父子间的紧张关系恶化，巴耶济德指责塞利姆，他不应该把伊斯马伊兄弟率领的正朝特拉布宗进军的军队打得落荒而逃。同年，塞利姆写信给父亲，沉重的抱怨特拉布宗的境况，他十分荒凉，缺乏现成的物资。而八爷济德分配给他以提供物资的土地也没有生产力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。